0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Über 30.000 Mal haben Chirurginnen und Chirurgen im Jahr 2020 in Österreich an der Wirbelsäule operiert. Damit Sie da mal zum Einstieg einen kleinen Überblick haben. Das sind mehr als 80 Eingriffe pro Tag. Es scheint also, es als gibt es ganz schön Bedarf für Operationen am Rücken. Aber wann ist so ein Eingriff wirklich notwendig? Und welche Rückenbeschwerden kriegen wir vielleicht auch wieder weg, ohne dass wir uns unter das Messer legen? Ich bin Martin Hamerl und darüber spreche ich heute mit Dr. Stefan Nullen. Er ist der ärztliche Direktor im Optima mit Rehabilitationszentrum Revital in Aspach in Oberösterreich. Ja Und er ist Facharzt für Neurochirurgie und orthopädische Chirurgie. Hat also auch schon öfter selbst zum Skalpell gegriffen. Ich glaube, das kann man so sagen, Herr Doktor, oder? Das kann man so sagen,
1: aber insbesondere, wenn es um die Wirbelsäule geht, nur dann operieren, wenn es wirklich notwendig ist und absolut nicht mehr anders geht. Also wenn unsere konservative Therapie versagt hat oder wenn
0: wir Notfall haben. Das schon mal zum Einstieg hier, schon mal die Grundbotschaft. Sehr gut. Ja, Herr Doktor, dann schauen wir es uns an. Früher haben die Leute ja wirklich öfter schwer körperlich gearbeitet. Heute, wenn wir über Rücken sprechen, ist oftmals so der Hauptfeind der unbequeme Bürosessel. Ja, jetzt ist die Frage, was sehen Sie als Spezialist als die größere Gefahr akut?
1: Akut ist beides wahrscheinlich gleich schlecht oder gleich schlimm. Ähm, wenn wir zurückblicken, haben wir mal irgendwann umgestellt vom Vierfüßlergang auf den Zweifüßlergang und unsere Wirbelsäule aufgerichtet und einer hohen Belastung unterzogen. Ähm, weder das Sitzen noch schweres körperliches Arbeiten ist dafür gut, ja. Irgendwo, der Mittelweg, wie immer, ist der richtige. Also, wir müssen auch vielleicht im Büro uns einen anderen Bürostuhl besorgen, einen erhöhten Arbeitsplatz, auf dem Petziball sitzen, einfach zwischendurch mal bewegen. Ähm, das wäre immer gut. Monotone Körperhaltung immer schlecht und zu viel Gewicht auf die Wirbelsäule ist logischerweise auch schlecht,
0: ja. Wir sprechen da ja heute viel über äh, Rückenbeschwerden und auch Begriffe, die ja ähm, doch bekannt sind, aber wo die Leute vielleicht nicht ganz wissen, was sich dahinter verbirgt. Schauen wir uns kurz mal so einzelne Begriffe an, die mit Rückenbeschwerden zusammenhängen. Zum Beispiel der Ischias, was ja gerade in Österreich gerne äh, verwendet wird. Ja, ich habe einen Ischias, das hört man ja öfter mal. Ja, das
1: hört man öfter mal. Der Ischias eigentlich bezeichnet den Hüftschmerz oder den Schmerz im Bereich der Hüfte, der dann ins Bein ausstrahlen kann, ähm, Ganz grob definiert, das ist relativ unspezifisch. Eigentlich verstehen wir nur ein Bein- und Hüftschmerz darunter fertig.
0: Ja. Auch ein Begriff, der öfter mal herumschwirrt im Zusammenhang mit Rückenschmerzen, ein Bandscheibenvorfall. Vielleicht auch da kurz mal noch die Grundlage, was ist denn eigentlich eine Bandscheibe und wofür brauchen wir die und was ist dann der Vorfall, wenn wir da was haben? Also die
1: Bandscheibe stellen wir uns einfach als Verbindungsstück zwischen den beiden Wirbelkörpern vor. Sie ist fest. Mit diesen Wirbelkörpern verwachsen und vielleicht wie beim Auto eine Art Stoßdämpfer. Besteht aus einem Fasering. In der Mitte ist ein weicher Kern, der federt, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, äh, die sich im Tagesverlauf langsam sozusagen herauspresst aus unserem Stoßdämpfer. Deshalb werden wir im Tagesverlauf auch kleiner und sind morgens größer als abends.
0: Ja, und äh, auch so eine Geschichte, die öfter mal vorkommt: Ein Hexenschuss oder Lumbago, wie es dann wirklich im Fach, äh, Fachjargon heißt. Was ist denn bei einem Hexenschuss? Was passiert denn da?
1: Eigentlich bezeichnet das denn den Rückenschmerz an und für sich, der stechende Schmerz, insbesondere häufig, oder am häufigsten der unteren Wirbelsäule, also der sogenannten Lendenwirbelsäule, hier tritt er sicherlich am häufigsten auf, kann ein Verhebetrauma sein, kann eine Verkühlung sein, kann einfach mal eine Überlastungssituation sein oder der, der chronische Schmerz durch einen Bandscheibenvorfall, Vorwölbung, es drückt auf den Nerv. Wir reagieren mit Muskelverspannung und Schmerzen darauf.
0: Da gibt es also verschiedene Ursachen dafür. Sie sprechen da auch schon etwas an, wo, wo ich gleich weiterfragen möchte. Sie sagen die Lendenwirbelsäule. Welcher Bereich der Wirbelsäule ist denn gesamt gesehen am häufigsten betroffen? Gibt es da einen äh, verdächtigen Bereich, sagen wir mal, wo wir besonders aufpassen sollten oder verteilt sich das auf die ganze Wirbelsäule?
1: Das verteilt sich natürlich so ein bisschen, je nachdem, wenn man sich die Wirbelsäule als Achse vorstellt, was sie tragen muss, äh, liegt die höchste Belastung im unteren Bereich. Gerade die Lendenwirbel L4, 5 und das Kreuzbein äh, müssen hier viel Last tragen und übertragen aus das Becken und die Beine dann. Äh, natürlich trägt die Halswirbelsäule nur in Anführungszeichen unseren Kopf. Sehr wohl aber alle. Dinge, die wir mit den Armen verrichten, also auch schweres Tragen und Heben belastet unsere Halswirbelsäule unter Umständen dann auch extrem. Also erst wahrscheinlich die Lendenwirbelsäule, dann die HWS, zum Schluss die BWS. Hier haben wir eine Struktur, die ja durch den Thorax unsere Rippen eine Art Fass bilden. In diesem Fass stecken innere Organe und Lunge, das kennen wir alles. Das ist relativ stabil, ist auch relativ unbeweglich. Viel Bewegung können wir mit der HWS machen. Das sind wir beeindruckend, wie wir unseren Kopf drehen können. Nicht um die eigene Achse, aber fast. Ja. Also ist auch hier ein gewisser Verschleiß logischerweise da. Und die Lendenwirbelsäule muss einfach das Körpergewicht komplett tragen. Und deshalb haben wir hier auch von der Bewegung her hohe Belastungen.
0: Sie haben ja in Ihrer Karriere sicher schon... Alles gesehen, sagen wir mal so, an der Wirbelsäule, höchstwahrscheinlich nehme ich an. Was sind denn wirklich jetzt die häufigsten Gründe dafür? Sind es, äh, dass, dass, also, dass wir wirklich Probleme mit der Wirbelsäule haben? Sind das dann öfter Unfälle und akute Verletzungen? Oder ist es heutzutage doch eher wirklich schon das Chronische, das uns da mehr belastet durch Haltungsfehler, durch Abnutzungen und so weiter?
1: Chronisch-Degenerativ steht sicher im Vordergrund. Äh, Unfall, Tumor oder andere Verletzungen der Wirbelsäule äh, sind, kommen vor, auch nicht selten. Aber das Häufigste ist sicherlich der chronische Rückenschmerz und der, der chronische Verschleiß der Wirbelsäule eben durch falsche Belastung, Überlastung, Übergewicht, schweres Arbeiten, schweres Tragen und Heben.
0: Sie sind Facharzt für Neurochirurgie und orthopädische Chirurgie, haben wir schon zu Beginn erwähnt. Also Sie greifen dann auch mal selbst zum Messer, um Beschwerden zu behandeln, wenn wir es ganz drastisch sagen. Sie haben schon am Anfang erwähnt... Operiert wird wirklich nur, wenn es absolut notwendig ist. Wovon kann es abhängen, ob Rückenbeschwerden konservativ, also ohne Chirurgie, therapierbar sind oder ob es wirklich einen chirurgischen Eingriff braucht? Es hängt
1: nicht vom Bild ab, sagen wir mal so. Ja? Ähm, es hängt ab von der klinischen Symptomatik, die der Patient schildert oder welche neurologischen Ausfälle er hat. Wenn jemand einen äh, drohenden Querschnitt hat, brauchen wir nicht darüber reden, das gehört operiert, das kann durch einen Unfall eine F Fraktur der Lendenwirbelsäule sein manchmal auch durch riesige Bandscheibenvorfälle oder durch einen Tumor. Ja, dann diskutieren wir nicht, dann brauchen wir die Operation eben als äh, Heilung oder Chance der Heilung für den Patienten. Alles andere, wenn ich nur mal Schmerzen habe, die ins Bein ausstrahlen, äh, die mal immer wieder auftreten, die dann vielleicht mal auch für ein paar Tage länger auftreten, wo die Schmerztablette nicht mehr hilft, da müssen wir die konservative Therapie intensieren, intensivieren mit Physiotherapie. Und was uns noch zur Verfügung steht, äh, kommt alles, bevor wir operieren, dann erstmal eine vernünftige Diagnostik in der Regel, eine Kernspintomographie, ein Schnittbild, also CT oder MRT, damit wir uns die Wirbelsäule sozusagen von Ihnen anschauen können. Was ist da überhaupt los? Gibt es eine Ursache, die den Schmerz erklärt? Können wir als Chirurg dort tätig werden mit oder mithelfen, dass diese Schmerzen besser werden? Ja. Also bei neurologischen Notfällen, das heißt blasen Mastdarmstörung, also die Patienten können Blas oder Darm nicht mehr halten, den Urin und den Stuhl entleeren, das spontan ist eine Sofortige Notfalloperation, der Querschnitt, mhm. massivste Schmerzen über langen Zeitraum eben auch, aber alles andere sollte zunächst mal konservativ therapiert werden.
0: Gut, also da wird wirklich eine ganze Latte an Maßnahmen ausgeschöpft, bevor es wirklich in den OP geht. Schauen wir mal kurz in diesen OP rein für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn wir uns jetzt eine Operation an der Wirbelsäule vorstellen, verschiedene Bereiche gibt es ja da. Wie lange dauert so etwas? Wie einfach oder kompliziert kann das werden, wenn man da tatsächlich steht und operiert?
1: Also wir machen das mal einfach. Wir nehmen uns einfach nur den Bandscheibenvorfall in einem Segment uns vor alles andere wird doch relativ kompliziert mit langstreckigen Stabilisierungen oder sogar Wirbelkörperersatz. Möglich ist heute vieles. Wenn wir mit einem normalen Bandscheibenvorfall reden, den können wir über einen kleinen Zugang operieren, mikroskopisch. Das ist ein Schnitt, der ist vielleicht anderthalb bis zwei Zentimeter lang. Unter dem Mikroskop haben wir eine hervorragende Sicht, eine gute Ausleuchtung unseres OP-Feldes. Die Operation dauert halbe, dreiviertel Stunde ist der Bandscheibenvorfall entfernt, der Nerv liegt frei, der Patient hat keine Schmerzen mehr, die neurologischen Ausfälle bilden sich in der Zeit
0: regelmäßig eigentlich doch wieder zurück. Das klingt ja wirklich nach Expresschirurgie dann schon fast, ja, wenn man da sagt, halbe, dreiviertel Stunde und schon fertig. Schauen wir weiter in den Aufwachraum und dann danach, wirklich nach so einer Operation. Wie geht es da typischerweise weiter nach einer Operation an der Wirbelsäule für den Patienten, für die Patientin? Ist da sofort Aktivität angesagt oder erstmal Ruhe und schonen?
1: Also Aktivität in Anführungszeichen nur äh, je nach Operation natürlich. In der Regel bleibt der Patient zunächst für eine Phase im Aufwachraum zur Überwachung. Wir kontrollieren den neurologischen Status, kann er alles bewegen, funktioniert es so wie geplant und gedacht. Hat er keine Schmerzen, dann darf er wieder auf die Normalstation. Ähm, Früher müssen die Patienten lange, lang liegen. Heute stehen sie am nächsten Tag auf, werden schon physiotherapeutisch behandelt. Die frühe Mobilisation ist in der Regel immer möglich. Erst recht dann, wenn wir Prothesen verwendet haben, gerade im Bereich der Halswirbelsäule, einen segmentigen Bandscheinvorfall. Hier kann man auch gut eine Prothese implantieren, die heute schon wesentlich länger halten, als es mal früher der Fall war. 15 Jahre und mehr ist da keine Seltenheit. Die Funktion der Wirbelsäule bleibt erhalten. Und der Patient kann sich eigentlich am nächsten Tag fast wieder komplett normal
0: wieder bewegen. Ich finde das beeindruckend, ehrlich gesagt. Also wenn, wenn, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, wenn Sie da sagen, ja, so eine Operation an der Bandscheibe oder so dauert nicht lange und dann am nächsten Tag geht schon wieder die Bewegung. Man stellt sich es schwieriger vor, unter Anführungszeichen, wenn es heißt, an der Wirbelsäule operieren. Ist da so viel weitergegangen in den letzten Jahren oder haben die Leute da einfach eine falsche Vorstellung vielleicht auch davon, wie kompliziert sowas werden kann?
1: Ja, es ist natürlich viel weiter gegangen durch, wie gesagt, die anderen Implantate oder neue Implantate, die früher nicht möglich waren. Bandscheibenprothesen gibt es noch nicht so lange auf dem Markt. Das Hüftgelenk als Gegenbeispiel ist die häufigste Prothese weltweit, die implantiert wird mit der besten oder mit dem besten Outcome für die Patienten weil es ein einfaches Gelenk ist, eine Kugel und eine Pfanne. Das ist im Bereich der Wirbelsäule natürlich viel schwieriger mhm. und es hat ja lange gedauert, bis man die Biomechanik verstanden hat und hier entsprechende Implantate konstruieren konnte, die auch die Funktion einer Wandscheibe eben nachahmen können ja, Das war hier wesentlich schwieriger. Das ist natürlich im Laufe der Jahre dann gelungen. Und deshalb sind die Operationszahlen vielleicht auch augenscheinlich etwas hoch. Man sagt ja, da wird sehr oft jetzt operiert, aber weil eben auch mit viel Erfolg operiert werden kann, was früher nicht der Fall war. Ja. Vom endoskopischen, mikroskopischen Operieren, die unterschiedlichen Techniken, Instrumente, da ist ganz viel passiert.
0: Sehen wir uns mal den nächsten Schritt an. Zum Beispiel, wenn Patientinnen und Patienten äh, zu einer Reha müssen, ja. Wenn wir zum Beispiel äh, zu Ihnen nach Asbach sehen, welche Patientinnen und Patienten sind denn da typischerweise, die zu Ihnen nach Aspach für eine Reha kommen? Was haben die hinter sich unter Anführungszeichen?
1: Ich möchte jetzt nicht plakativ sagen, wir nehmen jeden, aber fast. Also die Patienten sind ob die nun operiert sind, langstreckig, in welchem Bereich der Wirbelsäule oder ob eine Stabilisierungsoperation stattgefunden hat, was eigentlich die Ursache war, Unfall, Tumor oder ein, ein simpler Mannschadenvorfall, sage ich jetzt mal, die werden hier alle gleich therapiert. Wir haben ein spezielles Therapieprogramm für unsere Wirbelsäule, abgestimmt mit unserer Physiotherapie und können hier sicherlich nach einem stattgehabten, auch erfolgreichen Eingriff, wo eventuell äh, doch noch Restbeschwerden sind, wo etwas Mobilisation wieder vonnöten ist, auch gerade bei älteren Patienten, auch wenn es mal neurologische Ausfälle äh, gegeben hat, vor der Operation sicherlich sehr gut therapieren.
0: Das heißt, so eine Reha für den Rücken ist auch eine sehr aktive Rehabilitation, wenn ich das richtig verstehe.
1: Zum Ausruhen darf man nicht zu uns kommen. Man muss okay. schon äh, aktiv und mitmachen. Wir haben äh, auch Gruppenübungen, wir haben viel freies Training, wir haben Krafttraining und so weiter. Also der Patient muss auch, äh, sagen wir so, sechs, acht Wochen nach Eingriff ist das meistens alles gut verheilt und vernarbt und kann dann auch entsprechend therapieren und belasten. Er darf natürlich jetzt nicht zu starke Gewichte heben oder stemmen oder äh, damit arbeiten. Ja, das ist klar, dass wir darauf Rücksicht nehmen. Aber ansonsten ist das eine sehr aktive Therapie. Ja, wo man früher, wie gesagt, die Leute wochenlang ins Bett gelegen hat äh, und gehofft hat, dass es besser wird.
0: Ja, ich muss da, ähm, ich habe da in der Vorbereitung auch an ein Zitat von meinem Physiotherapeuten denken müssen, der gesagt hat, wir schonen uns als Gesellschaft zu Tode, war seine Ansicht, weil ähm, viele Menschen glauben dann, sie müssen eben diese Verletzung ausheilen und bleiben dann wochenlang liegen und da entstehen dann erst wirklich Probleme. Wenn wir uns jetzt den Rücken ansehen, haben Sie da vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht auf Reha sind, einen Tipp in Sachen Übungen oder Sportarten, die da den Rücken besonders stärken können? Vielleicht auch nach äh, leichteren Verletzungen zum Beispiel? Also man kann lapidar sagen, jeder Schritt trainiert den
1: Rücken. Der lange Rückenstrecker, der muss aktiviert werden und bei jeder Bewegung arbeiten wir mit unserem Rückenmuskel. Letztendlich kennt das jeder, wenn ich die Handel hochhebe, kann ich auf meinen Bizep schauen und freue mich wie wieder anspannt und wieder immer größer wird beim Trainieren. Den Rücken sehen wir immer so schlecht. Deshalb wird er vernachlässigt. Aber es gibt viele Sportarten, ob das vom Schwimmen, Nordic Walking, Joggen, alles, was wir kontrolliert und in Maßen tun, ist da sicherlich förderlich. Extremsportarten sind vielleicht eher nachteilig. Aber im Grunde genommen, ob das andere Sachen sind wie Yoga, alles was wir machen, an körperwürdiger Bewegung tut
0: eigentlich unserem Rückenmuskel gut. Gut, dann ähm, gehen wir da vielleicht noch einmal ein bisschen genauer darauf ein. Nämlich mich, mich würde noch interessieren, wie beuge ich Rückenbeschwerden generell vor? Oder anders gefragt, wie spare ich mir einen Besuch bei Ihnen im OP oder in Asbach zum Beispiel? Wie sorge ich dafür, dass mein Rücken gesund bleibt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist unser Arbeitsplatz, an dem wir ja doch viele Stunden äh, unterm Tag aufhalten. Äh, Natürlich gibt es immer die Problematik. Ich sage, wenn jetzt jemand ein Vertreter ist, der viel im Auto sitzt, ja, was, ne? was soll anderes machen? Aber hier muss er Pausen einlegen, sich zwischendurch bewegen. Fitness ist wichtig. Viele äh, Patienten machen das ja eh, ob man das nun dann zu Hause macht oder in einem Studio oder auch unter Anleitung von einer Physiotherapie. Jeder, der schon mal Rückenschule und Physiotherapie gemacht hat, der kennt sich aus, der weiß, wie stehe ich richtig auf, wie bewege ich mich, wie setze ich mich hin, wie verändere ich diese Position, um nicht zu festgefahren zu sein in meinem Alltag. Dass ein Büroarbeitsplatz mit einer Tastatur, einer Maus und einem Computer schädlich ist und nicht der günstigste für uns Menschen, die wir ja gelernt haben in freier Natur, Jäger und Sammler waren wir mal, ja, mhm. sind wir nicht mehr, ist klar. Natürlich ist immer das Problem, das im Alltag umzusetzen. Aber da muss man halt an seiner Freizeitgestaltung arbeiten und versuchen, möglichst sich irgendwas zu suchen. Ähm, wer nicht gehen will, der soll sich einen Hund kaufen, in Anführungszeichen. Dann muss er raus, muss spazieren gehen und muss sich bewegen. Kann ja. könnte sich nicht jeder jetzt einen Hund kaufen, aber wäre ein Beispiel. Einfach mal was überlegen, was man
0: machen könnte. Ja, dann äh, fragen wir doch den Facharzt noch zum Abschluss hier. Haben Sie vielleicht auch einen Geheimtipp oder irgendwas, was Sie sagen, ja, das ist ein Credo, das sollte man befolgen, wenn man einen gesunden Rücken hat, an das man vielleicht gar nicht so denkt als Laie oder, oder was wäre da am allerwichtigsten?
1: Am allerwichtigsten wäre es, die die Spitzenbelastungen für die Wirbelsäule zu vermeiden. Das schwere Tragen und Heben ist sicherlich in Anführungszeichen Gift für unsere Wirbelsäule. Dafür ist sie ja nicht gemacht. Und wenn man sich daran hält, dann wird man den Neurochirur und den Orthopäden auch nicht so schnell treffen. Also mich auch
0: Großartig. Ja, dann vielen Dank an den Facharzt an Dr. Stefan Nolen, zum Thema Rücken heute, dass wir da viele Informationen bekommen haben und wie wir den Rücken auch gesund halten. Dankeschön dafür.
1: Ich bedanke mich für das angenehme Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ebenfalls, vielen Dank. Ja, an unsere Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.